0: Y el Enneagrama es lo mismo, el origen es esto, el origen es esto, pero el origen de la verdad es Dios. Cuando yo hice el canal de, de el Enneagrama, yo sabía que en YouTube yo iba a tener que borrar muchísimos comentarios de los cristianos diciéndome bruja o falsa profeta, todo, ¿no? Pero ¿sabes quién se queja tanto de mi canal? Los ateos. Ellos me atacan por donde quieran, en mi canal. Realmente siempre yo decía en toda mi, mi juventud, mi adolescencia, que nací en la década incorrecta. Porque siempre me sentía fuera de lugar con las personas de mi edad. Pero cuando fui a México, yo dije, ah, nací en el país equivocado. Porque me hallé tanto en México, me sentí tan bien.
1: Amigos, bienvenidos a El Christian Podcast en Español Con Beto y Mili, el día de hoy tenemos una invitada de honor Desde Tennessee, que yo le titulé La Gabasha Latina Pero antes de eso, Mili, ¿cómo estás el día de hoy? Vamos a presentarnos, vamos a ver cómo está el día de hoy el candor
2: Beto, vengo con toda la actitud Siento que en este podcast vamos a aprender un chorro Porque... Um, Melisa, pues caminamos con ella en nuestro pasado y aprendí bastante de ella Tenemos casi cuatro años y medio sin tener comunicación cercana Entonces no puedo esperar para saber más de ella y, y yo sé que vamos a aprender el día de hoy
1: Así es, vamos a aprender un montón Entonces estamos a punto de presentarles a Melisa Pero antes de eso quiero darles una noticia Que, que el día de hoy tengo que sacar un emoji, Milly. ¿Estás lista para el emoji del día de hoy?
2: No, no, no me vayan a salir con blasfemidades, ¿eh?
1: Es que, ¿sabes lo que pasó yes. en la Gran Bretaña?
2: No. La Gran
1: Bretaña suena así como la gran preñada. No sé por qué. <risa> bueno, la Gran Bretaña, Milly, acaban de elegir el primer, primer ministro. Ahora sí que valga la redundancia. El primer, primer ministro de color. Así le llaman ellos, de color significa un no blanco. <risa> entonces, es la primera vez, imagínate, en la historia de este país con tanta tradición. Increíble. Primer ministro. Ya ha habido, por ejemplo, en uno de mis episodios pasados, tuve a un alcalde de Bristol, Inglaterra, que era una persona de color. Pero esta vez es el primer ministro de color, entonces es increíble. Por lo tanto, mm. vamos a la... A ver, el belifómetro del día de hoy es... ¡Inspirado! Y estamos inspirados con esta noticia. ¿Qué te parece la noticia, Milly
2: Pues, ¿por qué no, Beto? Sí me inspira porque entonces me da como la esperanza de que tal vez en este país de los Estados Unidos un mexicano va a llegar a la presidencia. You know, never know. Ya estamos este, globalizados y creciendo. Y si te, y si te fijas, Beto, eh. yo me he dado cuenta que hay un chorro de personas ya latinas en el poder. Simplemente Ay, aquí en Costa Mesa...
1: No sé si me gusta eso, me da miedo.
2: No, no, no. Pues es que hay que... Estamos evolucionando, estamos aprendiendo y el ser humano tiene más oportunidades para prepararse, así como nosotros, va y, con, en este, y saber quiénes somos y con el poder de Dios dar pasos agigantados porque ¿por qué no los latinos llegar al poder también? no
1: Así es. Que se
2: está viendo cada vez más.
1: Me encanta, Mili. Pues sin más ni menos... Bienvenidos a este episodio con Melissa Cruz. Vamos a presentarles a Melissa Cruz. Vamos a traerla aquí a la pantalla. Melissa, bienvenida. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, hola. Estoy
0: muy bien. Gracias por tenerme aquí. Excelente.
1: Desde Tennessee, ¿no?
0: Sí, Nashville, Tennessee.
1: Wow, increíble. Pues mira, desde California hasta Nashville, Tennessee, el día de hoy. Nos sentimos súper sí. privilegiados de poderte tener aquí en este episodio. Y solo quiero decirle a la gente que nos está viendo. Y que dice, pues, ¿quién es Melissa y todo esto? Búsquenla en YouTube. Tiene un podcast que se llama el Podcast del Enneagrama. Para muchos el Enneagrama es satánico y que no sé qué. Bueno, vayan y véanlo y ustedes podrán balancear y decir, ah, ok, creo que, creo que tiene puntos muy válidos. Y ahí está. Hablan en cada episodio, hablan de los diferentes números del Enneagrama y cómo los puedes aplicar para entender mejor tus relaciones con otras personas. Sobre todo... Pues como cristiano y a lo mejor personas que estamos en el ministerio, te va a ayudar mm. muchísimo. Y tiene un montón de views, así es que chéquenlo. Muy buena información ahí en YouTube. Mili, pues, preséntanos a Conocimos
2: Melisa. a Melisa. Fue mi pastora por ah, sí. dos años y medio. Me encantaría que estuviera más cerca, pero se fue far, far away. Muy lejotes. Pero Melisa, ¿qué te parece si tú te presentas? ¿Quién es Melisa? ¿De dónde viene Melisa? Yo cuando platico contigo... Este, al, al principio cuando recién la conocí, Beto fue así como un choque porque digo, ¡ay, esta güera hablando ese español tan bonito! Así ¿No?
1: siempre me decían a mí también.
2: Pero luego ya en, con el <risa> caminar del tiempo, pues yo dije, esta es una paisana, a mí no me no no, no me engañan. No me
1: engañen.
2: <risa> Pero cu cuéntanos un poquito, ¿qué te hizo, qué te llevó a México de misiones, Melisa? ¿Cuál fue tu motor? Yo soy Melisa,
0: soy Melisa Cruz. Uh... Lo que me llevó a México es que yo fui misionera. Yo acepté a Cristo a los 17 años y la iglesia que me evangelizó no me discipuló. O sea, simplemente me compartieron el evangelio, acepté el evangelio y así me dejaron. Mm. Entonces solo tenía el nuevo eh, la Biblia que me habían regalado y el Espíritu Santo. Yo leía el Nuevo Testamento, veía lo que las personas hacían, aceptaban a Cristo y se hacían misioneros. O viajaban con Cristo y predicaban entonces para mí eso era como el siguiente paso que yo tenía que hacer entonces a los 18 años me fui a México matamoros Tamaulipas, de misionera y ahí conocí a mi esposo en dos meses nos comprometimos y ya tenemos más de 17 años de pasado wow. y muchas personas piensan que él me enseñó español pero no es así porque yo ya hablaba español cuando lo conocí mm -hmm. entonces si él les dice que me enseñó ya saben que no es cierto <risa> tú le enseñaste español ¿no? no <risa> Entonces, esa soy yo. Y he estado pastoreando con él desde, Creo que teníamos un año de casado cuando plantamos la primera iglesia. Y todos estos años es lo que hemos estado haciendo.
2: Wow, ¡Qué interesante! ¿Y por qué no te quedaste en México?
0: Nosotros siempre teníamos pensado quedarnos en México. Yo amo México. Realmente siempre yo decía en toda mi, mi juventud, mi adolescencia, que nací en la década incorrecta. Porque siempre me sentía fuera de lugar con las personas de mi edad. Pero cuando fui a México... Yo dije, ah, nací en el país equivocado porque me hallé tanto en México, me sentí tan bien. A pesar de que la gente me miraba tan diferente, pero yo me sentía bien, súper ident identificada con las personas. Entonces, cuando nos comprometimos, era más rápido la visa de fiancé que la visa de esposo. Mm. Entonces, sacamos la visa de fiancé, de fiancé y teníamos que venir a fuerzas a los Estados Unidos para casarnos aquí. Cuando llegamos aquí, mi esposo se lastimó la espalda. Y pasó ocho meses en cama. Wow. Después se enfermó con una enfermedad misteriosa que nunca fue diagnosticada, de que como al año se fue. Entonces, en ese tiempo que estuvimos aquí, lo aprovechamos. Yo, fui, yo empecé en el Instituto Bíblico, plantamos la iglesia y nunca nos fuimos. Siempre dijimos, después de aquí nos vamos para México, después de aquí nos vamos para México, pero... Eso esto no estaba en los planes de Dios. Entonces, aquí estamos. Wow.
1: Oye, Emilia, muchos latinos nos da esa enfermedad que venimos a Estados Unidos y nos da la enfermedad de, no, pues yo no sé qué tengo, pero a México no me regreso.
2: I like it. ¿No?
1: Yeah. Yeah. Hey. Sí, es cierto.
2: Y algo que no nos has dicho, Melisa, es que eres una mamá, eres una esposa, eres una maestra, por, tienes a tus hijos en casa, este... Sí. Tú, tú les das clases, ¿cómo te va con ese rol de maestra? Porque para muchos he escuchado, por ejemplo, para mí, híjole, el tan, mí? Solo, el tan solo tenerlos en casa y hacer las tareas y ser su maestra en ese momento se me hace bien pesado. ¿Cómo te ha ido en, 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 esa, en esa área?
0: No ha sido fácil. El homeschool no es para todos. Es algo que realmente prueba tu paciencia, realmente prueba que... Esos frutos del Espíritu Santo se tienen que ver ahí porque si no va a ser un desastre. El primer año que empecé, mi hijo tenía solo seis años y mi hija tenía tres años. Mm. Y yo busqué ayuda en un grupo de Facebook y yo les dije: Mi hijo se queja todo el día. ¿Cómo haces para que tus hijos no hagan whining todo el día? Ya estoy hasta aquí con mi hijo porque se queja. Y, <risa> wow. y, y a, me dijeron en ese grupo: Tú eres el problema. Yeah. Un, un niño de seis años quiere aprender. Chilin. Y si tú estás tratando. Sí. Si tú estás tratando de darle clases como si estuvieras en un salón, como trayendo el public school, la, la escuela pública, a la mesa, tú eres el problema.
1: Entonces, uh -huh. solo
0: estás dando clases a un niño. Hazlo para él, como él aprende. Ese consejo me dolió, pero me ayudó. Uh -huh. Entonces, a, a través de los años he aprendido qué funciona con mis hijos, qué no funciona. Y también el consejo bien, bien importante que me dieron fue, al final de, lo, de los años de homeschool, lo más importante no es que aprendieron, es cómo está tu relación con ellos. Porque nosotros que somos adultos, ¿qué nos acordamos de la escuela? Son pocas cosas de, de las clases de historia, ciencia, todo eso que, que nos acordamos. Entonces ellos dijeron, la educación es muy importante. Y yo, yo amo crear un programa para mis hijos que sea súper estricta porque yo quiero que ellos avancen, que puedan competir cuando salgan de aquí. Pero, ¿cómo está mi relación con ellos? Mm. Entonces, si yo les estoy gritando, si yo estoy hablándoles fuerte, si yo estoy maltratándolos, y yo no permitiría que una maestra les haga eso en la escuela pública, mm. entonces, otra vez, yo soy el problema. So, el homeschool es una oportunidad para que la mamá y el papá trabajen en ellos mismos, en su propio carácter. Mm. Y cuando lo vemos así, cada día es como un auto un autoanálisis, como voy yo, no solamente como ellos, pero
2: como voy yo. ¿Y qué herramientas utilizaste? Porque, pues, es, no es un cambio de la noche a la mañana, es algo que nos cuesta, porque también nosotros recibimos una educación, va, y, e inconscientemente rep repetimos muchos patrones que fueron enseñados. ¿Cómo? ¿Cómo desaprendiste o qué herramientas utilizaste para poder ser esa maestra?
0: Hay demasiados recursos disponibles. Si uno busca, hay demasiados recursos disponibles. La cosa es encontrar los recursos que te, que te pueden ayudar y ponerlos en práctica. Y no darte un pase, porque muchas veces decimos, es que yo estoy cansado, es que yo estoy presionado, es que así me enseñaron. Y es como un pase, Get Out of Jail Free Card, que nos damos y, y no es así. Entonces yo siempre busco recursos porque en mí no están los recursos. Mm. Yo no crecí en una casa donde me tuvieran paciencia, donde me hablaran bonito, donde nada de eso. Entonces yo crecí con los gritos, regaños y todo como todos. Muchos de nosotros crecimos así. Entonces yo he buscado libros, podcasts, blog de mamás que, que yo digo yo quiero ser como esa, mm. Yo quiero ser como esta mujer y, y agarrar un poquito de, de, de cada lugar. Y cuando alguien me da un consejo, en vez, de, en vez de rechazarlo o sentirme mal, trato de tomarlo realmente y, y aplicarlo. Porque yo quiero que mis hijos, un, un ejemplo, en mi casa no, no era permitido estar ni triste, ni enojado, ni decepcionado. Si tú decías, ah, es que me hubiera gustado esto, pero deberías estar agradecido por lo que tienes. Oh, sí, ese, todo lo que decías era como que no era permitido esa emoción. Uh -huh. Entonces mis hijos trato de decir, ah, entiendo, yo sé que estás decepcionado. Yo sé que, tú, como yo repito lo que ellos me dicen, ¿sí? mm. estoy muy enojada porque pasó esto. Estás muy enojado porque pasó eso, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces trato de, de permitirles tener la emoción que ellos tienen. Y a veces sí tengo que cambiar un poco la, la, la perspectiva de ellos, pero primero dejo que ellos expresen.
2: Mm. Wow. So,
0: esos son pequeños cambios que, que dan un mayor salud emocional a nuestros hijos que podemos cambiar y, y espero que después ellos sean así con sus uh -huh. hijos.
2: Uh -huh. Sí, como por ejemplo, yo ahorita lo que escuché básicamente fue ser empático con nuestros hijos, ponerse uno en los zapatos sí. de ellos y decir, ¡Chin! Yo también me hubiera enojado que esto me hubiera pasado. Yo también me hubiera enojado que mi hermano me hubiera arrebatado el teléfono de mi mano y que lo haya aventado. O sea, esa actitud estuvo muy mala. Entonces tienes razón de estar enojado. ¿Vale? A lo mejor uh -huh. yo también así frustrarme un poquito, decirle estoy uh -huh. contigo lo que hizo no está bien, pero hay que calmarnos, ¿verdad? Sí, sí. Muy interesante.
0: No podemos hacer que nuestros hijos entiendan que nosotros no tenemos tiempo para sus emociones. Mm. Cuando lloran deja de llorar, cuando se quejan no se estén quejando. Mm. ¿Entiendes? Siempre los, lo que, la emoción que ellos tienen, si están felices y, y riéndose, que se caen un poquito. O sea, el, y es bien difícil para respirar, y hacer un tiempo para sus emociones. Porque si sus emociones son importantes para nosotros, ellos aprenden a poner atención también mm. a sus emociones.
2: Sobre oh. todo en la vida que vivimos, ¿verdad? Que es tan acelerada y que uno quiere hacer multitask y terminar mil tareas al mismo tiempo. Así como que, ¡ay! Ahorita no hay tiempo para drama. Lo que sigue, ya, no pasa nada. Y cuando en realidad sí. está pasando. Uh -huh. Sí.
1: Está buenísimo. Oye, eso me encanta porque... Pues ya es que aquí hablamos también a veces de, de Dios o de teología, a, a nuestra manera de entenderlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hace mucho tenía un podcast donde hablaba con un teólogo de no sé dónde, allá de Pensilvania, algo así. Y él nos decía, pues, que Dios tiene emociones, ¿no? Entonces, porque era la, la pregunta era, oye, ¿por qué Dios a veces en el Antiguo Testamento es como enojado y, y mm. mataron aquí a mil? De hecho, en, el, en, el, en uno de los episodios pasados hablaste de que murieron 185 mil, ¿no? Y que Dios los mandó matar y que el ángel y que esto... Entonces, de repente, mucha gente ve el Antiguo Testamento como que, oye, pues Dios es malo, ¿no? ¿Qué onda? Y sí. luego muchos entienden como el Nuevo Testamento, ah, Jesús vino y qué chido, él sí es fresón, a gusto, tranquilo. Oye, pero espérame, eh. es que muchos dicen, no, no es cierto, Jesús no es, no es tranquilo, o sea, Jesús viene y de repente anda con un látigo sacando gente <risa> también y todo, pero a lo que voy es que Dios tiene emociones. A mucha gente eso les puede brincar. Uh -huh. Pero Dios tiene emociones. Dios Ahora, la lloró? diferencia... Jesús, Jesús lloró. lloró. O sea, la Biblia está uh -huh. llena de emociones. Y lo que me encanta es que lo que dice Melissa es que como papás no podemos suprimir las emociones de nuestros hijos. Así uh -huh. como Dios tampoco suprime nuestras emociones. O uh -huh. sea, él no vio a, a María y a Marta llorando y dijo, oh, ya, cállate, no uh -huh. llores. Este, a mí me encanta pues todo lo que han hecho como... como y pues como matrimonio, que quiere plantar iglesias? No sé, ustedes vinieron a California, estuvieron plantando iglesias, ahora están en Tennessee, eh, estuvieron... Bueno, ahorita creo que la iglesia se llama Mosaico, ¿no? Platícame un poquito acerca de, de esta iglesia, cómo la lograron plantar, cuál es la visión, cuál es el propósito, eh, en dónde están ahorita así como matrimonio y uh -huh. pastores de una comunidad. Latina. Latinos. Son muchas preguntas.
0: Son muchas preguntas en, en una. Entonces, Mosaico es una iglesia que estamos aquí en Nashville. De hecho, estamos en una ciudad que se llama Smyrna, que es como, está como 20 minutos de Nashville. Y estamos ubicados entre dos ciudades grandes, que es Nashville y Murfreesboro. Y Murfreesboro está creciendo mucho porque todo el mundo está saliendo de Nashville, se está yendo para allá. Y nosotros estamos en la salida de la autopista justo en medio de los dos. Mm. Entonces, es la ubicación perfecta. Uh, se llama Mosaico, somos personas muy diferentes. Algo que encontramos aquí en Nashville que no estábamos esperando es que hay tanta gente de países diferentes. Mm -hmm. Más de la mitad de nuestra iglesia es de Venezuela.
2: Wow. Algo que
0: nunca me esperaba, porque antes de llegar aquí solo había conocido como cuatro venezolanos en la vida. Mm
2: -hmm. La
0: iglesia, somos creo que ahorita tenemos de 16 países diferentes. Wow. es Es increíble. Todos los domingos tenemos traducción también al inglés. Hay alguien en un cuarto de traducción traduciendo al inglés y hay personas que, que llevan audífonos y están escuchando el inglés. A veces son parejas de las personas que están ahí, a veces son los hijos mm. adolescentes que no entienden el español bien. Entonces, es, es lo que estamos haciendo. Es un lugar bello, 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 hermoso. Hemos visto en estos años transformación en las personas, increíble y Estamos tan emocionados porque sentimos que lo que hemos sembrado por tantos años está dando fruto ahora. Mm. Y que este crecimiento que oramos, desde que mandamos la primera iglesia, yo estaba reflejando que en un, un concierto que hicimos en la primera iglesia, yo tenía 20 años, Ramiro 23, y yo estaba orando que Dios llenara ese edificio, que llenara el concierto y todo. No hubiéramos podido, porque no teníamos la sabiduría, no teníamos la experiencia, no teníamos los herramientas internos que necesitábamos para dirigir a esa gente.
2: Mm. Porque
0: plantar una iglesia y pastorear a la gente es un gran trabajo, no es simplemente predicar, mm. es cuidar de esas ovejas, es ser un mentor. Es... Entonces, todo esto lo que está sucediendo ahora, oramos por años para verlo. Mm. Pero es ahora que Dios dijo, ok, ¿están listos lo que me pidieron? Aquí está. Wow. Entonces... Oye. Y creo que también nuestro matrimonio mm. llegó, está en el punto donde tenía que estar para sostener también este crecimiento. En Nashville fue que aprendimos a comunicarnos después de tantos años de matrimonio. Wow. Wow. <risa> pero yo me comunicaba como muchas mujeres se comunican, diciendo muchas cosas, pero no diciendo realmente lo que quiero decir. Mm. Y él se comunicaba como muchos hombres que no hablan. Mm. Entonces...
1: Las <risa> <A> señas. <risa> wow. Sí. Esas herramientas internas, o sea, ¿a qué te refieres o cómo, cuáles son las, las herramientas que ahora sí tienes que antes decías no teníamos, no lo hubiéramos logrado? Eh, uh -huh. La comunicación, ¿qué más puedes decir que son herramientas que Dios te ha dado ahora?
0: Yo creo que la comunicación entre él y yo, muy importante. Um, también yo, en el principio, de la, en la primera iglesia que plantamos, yo quería que toda la gente estuviera contenta. Entonces, cada queja que me traían, yo quería hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, yo podría cambiar todo de un día para otro, para otro, así, con cada sugerencia, queja que, que me decían. Porque yo, yo quería tener a la gente contenta, feliz. Como que el servicio mm. al cliente era como mi prioridad. Wow. Y ahora yo sé que si Dios me ha dado una visión, y si Dios me ha dicho así, lo vas a hacer. Y está, me está usando a mí con mis pensamientos y mi, mi personalidad y todo. No, no puedo cambiar todo, nada más con cada queja que se viene, porque ahora somos como 250 personas que están llegando. Mm. Imagínate si yo cambiara las cosas por cada persona que viene. Wow. A Entonces, eso, yo he aprendido a ser más firme. Tomo consejos, escucho a la gente, pero sí puedo ser firme, porque Dios me, si Dios me ha puesto un liderazgo, es para que yo sea líder. Mm. Eso es una de, la, de las cosas. También, yo, no quiero hablar mucho por Ramiro, porque él no está, no quiero decir... Que, que he aprendido, cómo ha cambiado, pero puedo hablar por mí, que también yo tenía mucho miedo a la, la confrontación. Entonces eso, el Enneagrama, es lo que me ayudó a ver ese pecado en mí, porque miedo a la confrontación es darle más poder al hombre que a Dios. Wow. Entonces tener la aprobación de las personas, vivir en paz, pero no hay paz si las cosas no están bien y solamente yo estoy con la sonrisa. Entonces perder ese miedo, ese miedo a la confrontación. Y yo sé que si tú preguntas a las mujeres en mi iglesia ahora, ellas te van a decir que si hay un problema, si el Espíritu me revela algo o si yo veo algo, yo les digo con mucho amor, mucho respeto y siguen caminando conmigo. Y me dicen, si eres algo en mí, me dices, porque ya aprendí a perder ese miedo. que Yo voy a rendir cuentas con Dios por mi manera de pastorear a las personas. Mm. No sé, si yo veo algo y no digo nada, la wow. que está mal soy yo. Mm. Entonces perder ese miedo a la confrontación, muy importante, muy importante. Wow.
2: No, yo estoy uh, anonadada con todo lo que nos estás contando. Me corrobora lo que yo también y nosotros también hemos vivido. Es que Dios no te va a poner en un lugar de alto liderazgo si uno no está preparado apenas he entendido porque yo me acuerdo también cuando vine a, a Jesús yo le decía Dios aquí están mis manos eme aquí, úsame, úsame pero yo era la que no estaba lista, o sea él estaba esperando por mí verdad para que yo tuviera ese corazón dispuesto a aprender y confiarle en él, mucho tiene que ver nuestra fe, uno no puede estar uh, dando pasos agigantados este, dudando ¿Verdad? No, voy a dar este paso porque sé que el que está luchando por mí es Jesús. Voy a dar este paso porque sé que no estoy sola, porque Él, él es el que está aquí con nosotros y, y lo que tú dijiste, eh, o más bien lo que se me viene a la mente es que a veces nosotros tenemos nuestros propios sueños, pero los sueños de Dios son diferentes. ¿Verdad? Así como decías, bueno, es que yo quería estar en México, pero Dios me tuvo aquí. Y ahora estás viendo que estás trabajando para toda una comunidad de Latinoamérica, no nada más uh, enfocado en México o, o la cultura mexicana, sino todo Latinoamérica. Qué delicioso, qué interesante. Y
0: algo que digo que yo sé que suena raro, pero cuando estoy con puras americanas, me siento tan fuera de lugar y yo yo sé que yo sé que no es cierto, pero yo siento que ellas saben que yo no debo estar ahí. Si wow. yo, yo fuera como así como una espía o algo así porque me siento me siento rara. Y a veces me olvido así como, como saludar o como, como que les quiero dar un beso, les quiero dar un abrazo. Y tú sabes que las americanas por lo regular no se saludan. Así. Uh -huh. Y dirán, esta señora está loca. pero Ahora, pasando al tema de, del enneagrama. Muchos dicen que el origen de la Navidad es esta. El origen del Halloween es esta. Todos buscando el origen. Y si, en cada página de web encuentras otra respuesta. Uh -huh. Y el enneagrama es lo mismo. El origen es esto, el origen es esto. Pero el origen de la verdad es Dios. Entonces, si podemos encontrar verdad en algo, no debemos de rechazarlo porque en algún momento los musulmanes lo usaban o les, los, los brujos lo usaban. O... La verdad le pertenece a Dios y solamente a Dios. Y en el grama yo veo tanta verdad que no lo voy a ignorar simplemente porque termina con la, con la, la parte grama. Porque esa como es como que le espanta a la gente, ¿no? ¿Cuál Porque es la palabra? Grama. Grama. Grama, como pentagrama o esas cosas. O mm. Porque ven números en un círculo y eso les espanta. También el reloj llama números en un círculo y no te espanta. <risa> Entonces, <risa> el enneagrama es una lista de nueve características. Mm. Son nueve cosas que la gente pone su fe en ellos en vez de poner su fe en Dios. Son nueve cosas que son nueve temores, son nueve situaciones donde tú te puedes encontrar y pones tu fe en esta cosa en vez de ponerlo en Dios. Por ejemplo, el número nueve es el pacificador, que yo creo que eso era mi personalidad. Yo ponía mi fe en la paz que yo podía tener con las personas mm -hmm. y cualquier cosa como para no tener paz, para tener un conflicto. Eso me daba miedo y yo decía, no, mejor no voy a decir nada. Sí. Y eso me llevó a no estar en paz o, o no tener paz interna y no hacer muchas cosas que Dios me estaba llamando a hacer para quedar bien con las personas. Mm. El número tres es uh, una persona que su temor es no ser amado, entonces lo que hace es que siempre está poniendo una imagen para que la gente lo pueda admirar. Es una persona que se lo pasa diciéndote cuánto dinero tiene, qué posición tiene en el trabajo. O si es un cristiano, te pasa contando cuánto ayuna, cuánto ora, esas cosas. Entonces, en vez de decir, en vez de sentirse amado por Dios y aceptado por Dios, siempre está buscando amor y admiración y aceptación de las personas. Entonces, cuando vemos el Enneagrama así, ayuda demasiado a entender las personas sus, sus acciones, sus debilidades Y poderles hablar el amor de Dios Que ellos necesitan
1: wow. Oye, creo que Mili Creo que tú eres el 8 Yo soy 9 como tú O sea, yo soy dentro del pacificador Entonces me identifico tanto con eso Porque si sí es cierto a veces, a veces yo tengo un llamado Y por, por no querer crear conflicto O decir, ay, pero es que ¿qué va, ¿Qué va a pasar? O le puedo traer un problema A lo mejor no tomo mi posición A la que soy llamado, ¿no? Y me, me quedo fuera ¿Qué, sí. ¿Qué es una barrera? ¿Es, es miedo ¿O, o tú cómo venciste esa barrera? ¿O qué es lo que viste del otro lado de, de ese pacifismo que te impedía confrontar? O...
0: Me di cuenta que yo estaba dispuesta a sacrificarme para cualquier persona, hasta el mailman. Con mm. que esa persona quedara feliz, yo podía quedar infeliz. Y cuando me di cuenta que eso, eso no está bien, que yo también tengo valor, que yo también puedo estar feliz, que no es egoísmo. Mm. porque yo, yo pienso que es de que mi mamá siempre que yo quería algo o estuviera triste o algo, no importa ella siempre me decía egoísta mm. eres tan egoísta, solo piensas en ti siempre desde chiquita me decía eso mm. yo pienso que inter internalicé eso y, y yo dije cualquier cosa que es para mi bien, eso es ego egoísmo pero Cristo murió en la cruz, yo no tengo que ser mártir Mm. Yo vivo mi vida al servicio de todos y siempre voy a ser esa persona que vivo y sacrifico para que los, dem los demás estén bien. Mm. Pero hay muchos sacrificios que Dios no me ha pedido que yo haga. Mm. Porque, no, porque, Beto, hay una diferencia en que sacrificarte para que el evangelio crezca o sacrificarte para que la otra persona esté feliz. Mm. Y Dios no me, ha, no me ha pedido hacer feliz a todo el mundo, me ha pedido predicar el Evangelio. Ah. Entonces distinguir entre cu cuál es el objetivo de este sacrificio. Uh -huh. oh, Entonces
1: ahí it. está la sabiduría.
2: Sí, ¿por, <risa> ¿por, qué la me vas a decir, ¿por qué me vas a decir que sí? ¿Para quedar bien con el hombre o para quedar bien conmigo? Andy, uh -huh. pues. Uh -huh, está bueno. Yeah.
0: Buenísimo. Cuando yo hice el canal de, de la Enneagrama, yo estaba esperando todas las llamadas, textos, las críticas de los cristianos. Yo sabía que en YouTube yo iba a tener que borrar muchísimos comentarios de los cristianos diciéndome bruja o falsa profeta, todo, ¿no? Yo estaba esperando eso. Pero ¿sabes quién se queja tanto de mi canal? Los ateos. Ellos me atacan por donde quiera en mi canal, en todos mis videos. Los ateos están enojados conmigo. Porque el enneagrama es algo que la gente usa en vez de ir con Dios para su sanidad. Entonces, tratan de usar el enneagrama para descubrir el problema y resolver el problema, pero no pueden, porque mm, las con dos sus propias fuerzas.
2: Uh -huh.
0: La solución está en Dios. La solución no está en la psicología. La psicología nos ayuda a saber cuál es el problema, de dónde mm, vino el trauma. Yes, yes. Pero no te da la respuesta. La respuesta está en Dios. Entonces en el canal, si tú lees los comentarios, ves persona tras persona, no metas a Dios en este asunto. O muchos wow. me dicen, porque al final es cuando yo, después de explicar el problema, doy la solución, que siempre es Dios. Mm. Entonces muchos comentarios me dicen, ibas tan bien hasta que metiste a Dios. Todo iba wow. de maravilla.
1: Me sí. encantaba.
0: Wow. Este, este video estaba perfecto hasta que mencionaste a Dios. Mm. Pero del otro lado, muchos... Ponen comentarios ahí. Estoy llorando. Nunca, nunca pensé escuchar este mensaje cuando hice clic en el video. Mm. Nunca pensé que Dios me podía aceptar con estos defectos. Mm. Nunca pude verme en, en la luz de, de, del, del amor de Dios como tú lo pusiste. Porque las personas, porque mi, mi. Cuando tú estás buscando eniagrama, no estás buscando la palabra de Dios. Entonces mm. la gente busca eniagrama y me encuentra a mí. So, uh, mi, mi canal ha sido bastante evangelístico y eso es, no es
1: lo que yo wow. estaba pensando. ¡Uf! Oye, eso está, está increíble porque, o sea, me encantó cómo empezaste, que dijiste eh, la verdad de Dios es la verdad de Dios, ¿no? Entonces, ver el Enneagrama como... Como que dentro del enneagrama es la verdad de Dios que a final de cuentas te va, te va a apuntar hacia él y qué es lo que la gente no puede, no puede encontrar, ¿no? Pero como como humanos, o sea, como... O sea, tenemos la imagen de Dios adentro de nosotros. Entonces hay algo sin saber mm. adentro de nosotros que está buscando la verdad, ¿no? Entonces por eso llegan a este canal sin, sin, sin querer, por, por, por así decirlo, o sea, llegan sin querer queriendo y, y se dan cuenta, o sea... Dos tipos de personas, va Los ateos y los que simplemente están buscando la verdad. Y los ateos no... O sea, esa verdad los confronta. Y es casi, casi esa, esa misma palabra que usábamos, ¿no? Lo profético, o sea, lo que tiene que ver con, con cambiar y transformar tu carácter. Eso que te confronta y dice no, 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 hasta aquí llegué, no puedo mm. más, ¿no? Pero la otra persona que dice, aquí hay verdad. Y esa verdad me está apuntando a algo más profundo, que es Dios. Y se animan y dicen, empiezan a orar y todo eso... O sea, qué increíble, o sea, está chidísimo. Eso me encanta porque siento que hay... Necesitamos más de eso en todas partes, ¿no? Y sobre todo en el internet. Pero qué buena manera de, de evangelizar mm. en este... En esta, en el 2022, ¿no? Y de aquí para adelante, o sea,
0: en el siglo XXI. Eso nunca lo he escuchado, pero eso es lo que mm. me vino a la mente cuando tú estabas hablando del origen del enneagrama y todo. Porque para mí el eneagrama es un espejo donde uno puede ver, uno puede analizarse y decir, mm. ¿en dónde estoy poniendo mi confianza para no poner mi confianza en Dios? Mm. ¿En qué trampa del enemigo me estoy cayendo? Y, y hay muchas cosas, en el, es que el enneagrama tiene muchos niveles, ¿no? Y la gente va más profundo y más profundo y más profundo, pero todo es con un fin de sanarme y conocerme sin Dios.
2: Sí. Mm. Mm.
0: Entonces, yo, yo uso el enigrama, como se puede decir, el primer pasito. Mm. Y yo creo que cuando te vas muy, muy lejos, ya es solamente una solución sin Dios. Mm -hmm. Pero eso, me, yo, eso fue como para mí, quitarme la, las vendas de los ojos de, oh, de, de donde yo estaba cayendo. Y, yeah. y yo creo que me encantaría, me encantaría que ustedes vinieran y pasaran un poco de tiempo para que realmente vieran el cambio que hay mm. en nosotros, en Ramiro y en mí. Porque siento que, que somos otras personas.
2: Oh, qué bonito. No, no pues estamos, estamos, yo creo que estamos igual. Obviamente uh -huh. nosotros no somos las mismas personas que conociste hace cuatro años. Hemos evolucionado bien cañón, sí, sí, ¿no? Y todos esos pecados que yo tenía por ahí ocultos, poco a poquito dije, han desaparecido. Y como tú dices, porque ya he venido a los pies de Cristo, a decirle, ¿sabes qué? Tú eres lo único que necesito, cámbiame, úsame, pero en realidad ya que, que cada vez sea más tú, que cada vez seas más tú en mí y menos, menos yo y menos yo. Y entonces cuando volteo digo, ay, no manches, hace cuatro años todavía tenía pecados ocultos. Yo no que igual no soy perfecta al día de hoy, pero sí estoy evolucionada, sí Dios ha desarrollado una paciencia y una capacidad más alta para amar a los que están a mi alrededor.
1: ¿Será o por qué te apasiona hacer lo que haces? ¿Por qué te apasiona ser pastora? ¿Por qué te apasiona ser mamá? Eh, ¿o, ¿O ves esa transformación? O sea, ¿cuál es el propósito, por ejemplo, de un, de un pastor? Que la gente venga y, y sea transformada, que la gente venga y cambie. O sea, ¿por qué nos apasiona eso? ¿Por qué te dedicas a esto, en otras palabras? y no a, no sé, a, a sí, peinar cabello o no lo que sea. No es un sea, trabajo
2: ¿no? fácil. Ajá.
1: Hay, mucha gente lo puede ver y decir, ay, un pastor ahí nomás está predicando y pidiendo dinero, mm. ¿no? Pero no es cierto. Yo siento que hay una pasión genuina detrás de eso.
0: Sí. A mí me apasiona ser pastora por eso, por lo que estabas diciendo, por ver la transformación de las personas. Yo no puedo salvar a la gente. Yo puedo predicar, pero el Espíritu Santo ilumina a las personas en ese momento, trae... Um, Arrep arrepentimiento al corazón de la persona yo nada más predico y yo no puedo transformar a la persona yo no puedo hacer que las personas cambien mm. simplemente los puedo ir alimentando de la palabra de Dios sanando muchas heridas en el corazón de ellos con ese amor que quizás no recibieron donde lo deberían de haber recibido en sus casas mm. y como guiándoles hacia hacia la transformación así pero yo no lo puedo hacer entonces yo solamente soy testigo de lo que Dios está haciendo en las personas mm. y eso es lo que eso es lo que yo hago a eso me dedico yo yo hago como mi parte de alimentarlos de guiarlos y ver lo que Dios está haciendo en los corazones dispuestos mm. y eso eso es lo que me hace seguir adelante porque hay días que Ramiro y yo decimos wow hemos invertido toda nuestra vida en esto en la iglesia en la iglesia desde que tuve 20 años, o sea, ya casi voy para 40 años. Esto ha sido mi vida, la iglesia latina en los Estados Unidos. No he tenido otro, otra profesión. He tenido muchos trabajos para pagar los biles, sí, sí. pero esto ha sido mi vida. Y decimos, la gente nos paga muy mal muchas veces, pero muy mm. mal. Y cuando estamos así y estamos decepcion decepcionados y desanimados, lo que hacemos es que nos ponemos a recordar las personas que fueron transformadas, los matrimonios mm. que fueron transformados. Déjeme aquí. <risa> <ríe> um, ahorita cuando los hombres regresaron del retiro, dos de los hombres dieron testimonio de que en los últimos meses han pensado quitarse la vida. Mm. Dos hombres. Y que han, han recordado el propósito que Dios tiene para su vida y sienten esperanza para el futuro. Entonces, en esos momentos, cuando estamos así como esto es difícil. Nos ponemos a recordar todos los testimonios, todas las historias, y eso es lo que nos hace seguir adelante. Mm,
1: buenísimo. Ay, buenísimo. Y a mí me encantaría saber, hacia el futuro, qué sueños tienes, o sea, como, como pareja, y como viendo así como esos, esos, esos momentos difíciles, yo pienso que todos tenemos sueños, todos tenemos, no sé, alguna visión de a dónde queremos llegar o cómo queremos que el ministerio se extienda tal vez o cómo queremos que las personas nos ayuden a crecer, tal vez mosaico o lo que sea, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros, el Christian Podcast, ¿no? Nos encantaría, estamos planeando una fiesta para Navidad y queremos invitar a la gente de la comunidad y que venga y pasar un buen momento, ¿no? Entonces, cuando ustedes piensan en el futuro, ¿qué es lo que les emociona, eh, ya sea ministerialmente o como familia o como mosaico?, eh, ¿qué es lo que dicen? Este es, esta es nuestra visión, este es nuestro sueño, esto es a lo que le seguimos echando ganas, ¿no? ¿Qué es, qué es eso que los motiva a seguir adelante, a seguir caminando, pero con, con una visión a futuro? ¿Cuál es esa? Si la pudieras, no sé, recapitular o más bien sí. summarize, I guess. Sí. Um, no,
0: no tenemos una visión así de la familia aparte de la iglesia. Es como yo siento que todo es uno, Um, y nuestra visión es hacer discípulos que hacen discípulos que hacen discípulos Ramiro y yo siempre hemos tenido el reto de no hemos, tenido, no hemos tenido problema en reproducirnos en las personas y todos nos han dicho en todas las ciudades donde hemos trabajado nos han dicho que han experimentado cambios en su vida que mm. vemos la pasión que las personas tienen, hemos tenido la, la fortuna de entrenar muchas personas y después en otra iglesia donde los pueden pagar, los contratan y se van. Mm. Y nosotros estamos como, <ríe> pero felices de ver que cuando conocimos a la persona, quizás no tenían esa fe o ese, o ese potencial. No tenían el potencial, pero no en el entrenamiento. Entonces, para. Regresar a, a tu pregunta. Ahora no queremos solamente ser discípulos. Queremos hacer discípulos que sepan hacer sus discípulos. Que yo pueda reproducirme en ti, pero ¿quién es tu discípulo? Mm. Y esa persona que tú estás discipulando, ¿quién es tu discípulo? Que no solamente se, se va a esa generación, y que se quede. Para que cuando nosotros vayamos de, de este lugar, porque Dios nos llama a otro lugar, porque me muero, o sea, en algún momento me voy a ir. ¿Qué pasa con los discípulos? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Se quedó? Entonces, ahorita tenemos un plan de discipulado que inició con esos retiros y tiene varios pasos que seguir. Y al final la meta es tener esa, esa red de discípulos haciendo discípulos. Mm. Y ya no irnos plantando iglesias, sino mandando pastores a plantar iglesia, mandando plantadores de iglesias con el conocimiento, los recursos que Ramiro y yo tenemos. Mm. Y... Cuando Ramiro y yo dijimos que okay, esto es lo que queremos hacer, Dios empezó a traer personas a la iglesia, pero muchas personas diciendo, Yo quiero ser pastor. Se llegaban y decían, Yo quiero ser pastor y quiero tener una iglesia como esta. Y algunos pastores, muchos pastores, si alguien llega a tu iglesia diciendo eso, te espantas, porque tu primer pensamiento es, ¡Ah! Esta persona viene para llevarse ovejas y, y me va a dividir la iglesia. Pero cada vez que eso pasa, nosotros nos emocionamos porque decimos, ok, Señor, estás preparando a las personas. Mm -hmm. Y hemos estado preparando a estas personas para un futuro donde ellos pueden plantar su iglesia aparte de mosaico o con mosaico o ir a ser pastor en otra iglesia. Y estamos vi viendo que Dios está cumpliendo
2: wow. esa
0: visión que no venía de nosotros, que venía de él, porque ya está trayendo las personas, los recursos y es, es, es bello ver cómo él está cumpliendo su propio plan. Está bien
2: interesante, Beto, porque precisamente yo estaba analizando cómo saber qué es mi visión en mi carne o la visión de Jesús, la visión de Dios, cómo, cómo distinguirlo. Entonces me pregunté, ¿es bueno para mí como persona? ¿Me hace crecer en mi relación con Jesús? ¿Es bueno para mi familia? ¿Y lo que voy a hacer hoy? ¿Esa visión que yo tengo es buena para Jesús? Si sí, sí mm -hmm. hazlo. Porque entonces esa visión viene de Dios, ¿va? Porque, por ejemplo, yo tuve una, la oportunidad de trabajar al inicio de este año y dije, ¿es bueno para mí? No. ¿Es bueno para mi familia? No. Y ¿Es bueno para Dios? Eh, maybe. Entonces dije, no, no, o sea, Ahora lo analizo y digo, qué bueno que tomé esa decisión porque no era. Ahora se me están abriendo otras puertas en un en un otro giro totalmente diferente y me hice las mismas preguntas. Es bueno para mis hijos? Sí, es bueno para mí. Sí, es bueno para Dios. Sí, Ay, me emocioné todita porque dije esto es lo que Dios quiere que yo haga. Y si se van a abrir las puertas, pues viene de Dios, porque no es fácil, Melissa, tener un trabajo eh, en algo donde yo pueda desarrollarme profesionalmente sin un seguro social. Si estas puertas se abren en esta non-profit, es porque viene de Dios. Es, es, prácticamente necesito un milagro. Y no uh -huh. estoy ni nerviosa ni preocupada de nada porque digo, bueno, si Dios abre. La Biblia dice que hay puertas que no se cierran si vienen de Dios. Entonces, pues que se haga su voluntad. Y imagínate ahora con el tema que tú estás abordando de crear discípulos para crear discípulos. Eso le, es, es nuestro propósito como seguidores de Jesucristo. A, e, a eso somos llamados, ¿verdad? A llevar Pero el nos, evangelio.
0: Nos, right? confundimos, nos confundimos mucho porque la historia que nos vende la sociedad, la historia que nos vende, los, los medios sociales, todo eso es que la meta es hacer una iglesia que crece y mm. crece y crece, una iglesia grande. ¿no? Y eso es la meta. Mm -hmm. Y eso no es la meta, porque yo no puedo, si yo, si yo, yo puedo hacer una iglesia de 500 personas, pero si, ¿qué pasa con esos 500 cuando yo me voy? Sí, si ellos no están haciendo discípulos, ¿qué hacen discípulos? Entonces poco a poco se va a ir reduciendo y se va a desaparecer. Mm. Entonces no podemos medir nuestro éxito con cuántas personas tenemos en el edificio. Si la iglesia no está creciendo, no estás haciendo discípulos que hacen discípulos. Entonces debe ir creciendo, pero mm. eso no es la única meta. Nosotros tenemos, usamos una hoja que se llama la calculadora de crecimiento, Growth Calculator, donde medimos muchos tipos de crecimiento diferente en la iglesia. ¿Cuántas personas bautizamos este mes? ¿Cuántas personas aceptaron a Cristo este mes? ¿Cuántas personas llegaron al servicio? ¿Cuántas personas están sirviendo? Mm. Como muchas maneras de ver el crecimiento de la iglesia, no solamente cuánto dinero entró y cuántos mm -hmm. llegaron el domingo. Mm. Entonces, es, es importante saber qué estás construyendo y para quién. Uh -huh. ¿Estoy haciendo un reino para mí? Exacto. ¿O estoy haciendo algo que pensando que yo me voy en algún momento?
1: Y Melisa, si la gente quiere saber más de Mosaico, quiere conocerte más, ¿a dónde, dónde puede encontrar más? ¿En Facebook, en no sé YouTube o dónde?
0: A, así en todos los medios, Mosaico Church. Es Mosaico Church en Nashville. Hay algunos Mosaicos Church alrededor del mundo. Porque Mosaico es una... Es una palabra que muy bien describe el cuerpo de Cristo. Entonces mm. es un nombre, no muy común, pero sí, no, es, no es, es. Hay Mosaico Portugal, hay varios mosaicos. Entonces Mosaico Church Nashville los encuentras en Facebook, Instagram, todos los lugares. Y si me quieren mandar un mensaje por, por ese medio lo pueden hacer.
1: ¡Wow! Amigos, este es un recordatorio de que estamos en todas las plataformas y todas las redes. De que nos sigas... En Spotify y le des un like Un buen review de que si nos estás Escuchando en Apple Podcast, le des un like Des un buen review a este podcast Que lo compartas con un amigo Si la información que estás escuchando dices ¡Wow! Yo, yo, eh, eso me sirvió Compártelo con alguien que también piensas que le puede Servir y Chécanos en Roku TV también, suscríbete en el canal de YouTube, suscríbete al canal de Melissa también aquí en YouTube, si no estás viendo en YouTube, eso ayuda muchísimo, checa los comentarios, eh, no sé, comparte ahí con los ateos que están escribiendo, sería muy padre ver la interacción ahí de lo que está sucediendo en los comentarios, y queremos agradecerles muchísimo a los que nos están viendo en este canal, y e invitarlos a nuestro club que tenemos en Facebook, es el club privado donde hacemos estos eventos en vivo, donde transmitimos en vivo el podcast y es exclusivo, o sea, solamente no cuesta nada, nomás tienes que ir ahí, es privado, te agregas como amigo, se llama Beto en Mili Friends Club, entonces chécalo ahí en Facebook o visita nuestra página del Christian Podcast en Facebook y ahí está el link al grupo, para que todos los lunes estamos aquí en vivo. Así con errores, sin errores, con pausas, con todo lo que sucede detrás de cámaras, pues aquí lo tenemos sin ediciones. Family, cómo tú te sientes el día de hoy? ¿Cómo? ¿Qué pregunta le quieres hacer, Melissa así para despedir el episodio bien ultra profundamente? Es, es,
2: quiero darte las gracias por seguir haciendo Iglesia. Gracias. Y gracias, gracias por tu honestidad, va Porque pues yo siempre la vi como una bien fregoncísima Así la Melisa y dice, no, 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 espérame, sí, tuve mis dudas Melisa es gente decía y... ch... o no no me comunicaba con... Mi... O sea, es humana Como yo <risa> Thank you so much sí. por tu tiempo <risa> Y tu transparencia Y,
1: y tu amor uh -huh.
2: mi, okay, nos Un pe... millón A de gracias
1: okay. Bye sí. Melisa Bye,
0: Bye.